0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um unsere Intelligenz. Wenn man sich mit der emotionalen Intelligenz beschäftigen möchte, kommt man nicht darum, sich überhaupt mal mit der Intelligenz zu beschäftigen. Und das Thema ist gar nicht so einfach. Schließlich sind selbst nach 100 Jahren der Forschung, ja, im Bereich Intelligenz diese Intelligenzforscher selbst noch nicht mal ganz einig über die genaue Definition, was überhaupt Intelligenz ist. Einig ist man sich aber darüber, dass es unterschiedliche Intelligenzarten gibt und das Wissen nicht unbedingt etwas mit Intelligenz zu tun hat, sondern dass es vornehmlich um den Prozess des Verstehens geht, wie schnell begreife ich etwas und kann daraus ja, dann die richtigen Schlüsse ziehen. Es geht also mehr um die Verarbeitung neuer Informationen. Und dies unterscheidet uns auch von allen anderen ja, uns bekannten Lebewesen. Wir beschäftigen uns damit, wie wir selbst funktionieren. Es ist also eine Selbstreflexion, zu der eben Tiere und Pflanzen nicht in der Lage sind. Zumindest nicht nach dem heutigen Wissensstand. Natürlich benötigen wir, wie bei fast allen Dingen, auch wieder eine Messgröße. Und der deutsche Psychologe William Stern führte mit dem Intelligenzquotienten diese messbare Größe ein. Die findet auch heute noch Anwendung. Und zwar in Form des IQ-Tests. Beim standardisierten IQ-Test liegen so 70% der Weltbevölkerung, sagt man, zwischen 85 und 115. Und der Durchschnittswert beträgt eben 100. Also dann ist man durchschnittlich intelligent. und der Großteil ist eben so zwischen 85 und 115. Und mit einem Ergebnis über 130 gehört man zu den 2% Hochbegabten. Unter 85 dagegen sieht es dann eben nicht mehr ganz so prickelnd aus. Meine persönliche Kritik dabei man findet schwer einen Wert über alle bekannten Intelligenzarten. Der IQ-Test, der konzentriert sich vor allem auf mathematische, sprachliche und räumliche Intelligenz. Aber was sagt es zum Beispiel für eine Krankenpflegerin aus oder einen Krankenpfleger? Die benötigt kein mathematisches Denken für ihren Job. Sie muss besonders feinfühlig sein, was auch eine Form der Intelligenz ist. Dagegen der Bauingenieur benötigt die mathematische und räumliche Intelligenz, wird aber mit einer emotionalen Intelligenz, in seinem Job nicht besonders weiterkommen. Was ich damit sagen möchte, ein guter oder schlechter Intelligenztest sagt nur sehr, sehr wenig über die Person wirklich aus. Viel wichtiger ist es, ja, meine vorhandenen Talente und Interessen richtig einzusetzen, zu fördern und darin weiterzukommen. Ich möchte noch das drei betrachten. Der US-amerikanische Intelligenzforscher John B. Carroll belegte 1983 in seinem Buch Human Cognitive Abilities Survival of Factor Analytic Studies, seine Theorie zum drei modell Ich denke mal, das ist so mit das, was jetzt momentan so Stand der Dinge ist. Und in diesem drei schichten in dieser Theorie, belegt er die Intelligenz mit 461 Faktoren. Die Theorie beruht also auf der Beobachtung von 461 festgelegten Variablen. Und das in drei verschiedenen Schichten. Die Schicht 1 besteht aus ca. 70 spezifischen Intelligenzfertigkeiten. Es wurden also all diese ja, Fertigkeiten überprüft, wie gut oder wie schlecht sie jemand kann. Und dann natürlich auch, ob das eine Rolle für die Intelligenz spielt. Die Schicht 2 betrachtet dann die 8 Faktoren der Intelligenz. Das ist zum einen die Problemlösung, das Wissen, das Gedächtnis und Lernen, die visuelle Wahrnehmung, die auditorische Wahrnehmung, die Erinnerung, die kognitive Geschwindigkeit und die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und ich finde, das ist schon ganz spannend. Da ist schon unterteilt, dass wir unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Und ja, es zeigt auch schon so ein bisschen darauf hin, was für Arten von Intelligenz das es gibt. Ja, Und die Schicht 3, die entspricht dem Generalfaktor der Intelligenz. Man spricht dann vom G-Faktor. Und der G-Faktor ist ein allgemein gültiger Faktor, der die grundsätzliche Intelligenz eines Menschen beeinflusst. Und dieser Faktor wird geerbt, der kann aber je nach Stärken und Schwächen, die ich in den anderen beiden Schichten habe, auch eine weniger wichtige Rolle oder eine größere spielen. Weil wenn ich von etwas keine Ahnung habe, dann spielt eben nur der G-Faktor eine Rolle. Also das ist auch ja, etwas eine Variable im Grunde genommen. Diese Betrachtung von Carol ist deutlich jünger als der IQ-Test. Also eben von 93. Der IQ-Test, glaube ich, wurde so in den 30 Jahren das erste Mal benutzt. Und der sagt im Meinen Meinung auch deutlich mehr über einen Gesamt-IQ aus, als die... Ja, derzeit immer noch gängigen Tests. Aber auch hier ist klar, ich kann in einem Bereich hochbegabt sein und gleichzeitig in einem anderen Bereich deutlich schwächer, auch wenn mich vielleicht der G-Faktor ein bisschen über alles andere äh, oder alles andere ein bisschen anhebt. Ja und auch wenn das nicht mein heutiges Thema ist, es wäre viel wichtiger, in meinen Augen zu testen und zu bewerten, wo Kinder, also gerade wenn ich jetzt Kinder habe, ihre Talente und Fähigkeiten, dass sie die haben und nicht wie hoch der gesammelte Wert ist, also der Gesamtwert. Zum Beispiel Gedächtnis und Lernen, was in der Vergangenheit noch extrem wichtig war. Darüber habe ich ja in der letzten Woche schon gesprochen, dass Wissen nicht mehr ganz so wichtig ist. Das hat in der Zukunft einfach nicht mehr den Stellenwert. Viel wichtiger ist es, das Wissen zu finden, wenn man es benötigt. Also diese, dieses Komplexe wäre da im Grunde genommen viel, viel wichtiger. Ich würde sagen, wir betrachten jetzt einfach mal die unterschiedlichen Intelligenzarten, also Talente, die man haben kann. Und jeder wird wahrscheinlich feststellen, dass er dabei sicherlich merkt, dass er wo er Stärken hat und wo er eher Schwächen hat. Da brauche ich noch nicht mal einen Test. Die kann man natürlich auch erwerben, also diese Stärken. Und die können auch geerbt werden. Das, was, glaube ich, allen klar ist, ist die logisch-mathematische Intelligenz. Logische Zusammenhänge, zum Beispiel Erfassen und eine schnelle Auffassung, Skabe sind entscheidend eben für eine hohe logisch-mathematische Intelligenz. Außerdem ist ein leichter Umgang mit Zahlen eben ja, und die Fähigkeit, Probleme und Sachlagen logisch zu analysieren, typisch für Menschen mit einer hohen logischen Intelligenz. Ich denke mal, in der Schule erkennt man das schon sehr, sehr leicht, dass sich diese Personen dann in der in Mathe in der Regel sehr, sehr leicht äh, tun, wirklich spielen. Das Zweite ist dann die sprachliche Intelligenz, unsere Gedanken in Worte zu fassen. Oder rhetorische Fähigkeiten zeichnen eben Menschen aus mit verbal-linguistischer Intelligenz. Ich denke, auch diese sind noch sehr leicht zu erkennen, da sie die Personen meistens wortgewandt sind, auch die Kinder schon, und oftmals die Anführer dann von irgendwelchen Klicken sind oder äh, eben ganz leise sind, vertieft in ihre eigenen Texte schon. Also in dem Fall zwei Extreme. Das können also Reden und Chefs sein und genauso auch Autoren, äh, die eben diese Intelligenz ganz sicher äh, besitzen sollten. Dann gibt es die musikalische Intelligenz. Wer ein großes Gespür hat für Musik, für Töne, für die Klangfarben, für Rhythmen, der hat eine musikalisch-rhythmische Intelligenz. Die Personen lernen natürlich relativ leicht ein Musikinstrument, weil sie dafür ein Gefühl haben. Und die haben umgangssprachlich also den Rhythmus im Blut. Dann das vierte ist die kinästhetische Intelligenz. Wer seinen Körper bewusst steuern und einsetzen kann, besitzt eine körperliche Intelligenz. Vor allem Sportler oder Künstler können oftmals ja ihren Körper deutlich feinfühliger einsetzen als allgemein üblich. Kann übrigens auch für die musikalische Intelligenz äh, passen, weil wenn ich Klavier spiele, muss ich ja relativ schnell über diese Tasten kommen oder ein Seideninstrument. Ich muss natürlich meine Finger auch im Griff haben. Oder wenn man jetzt einen Tennisspieler zusieht, sieht das vielleicht sehr einfach aus. Wenn man aber die Schlagbewegung genauer analysiert, wird klar, wie viel Muskeln zusammenspielen müssen, um den Ball genau zu treffen. Hierbei spielt dann auch ja, die nächste Intelligenz eine ganz, ganz große Rolle, nämlich die räumliche Intelligenz. Eine gute räumliche Wahrnehmung benötigt man ja, zum Abschätzen von Entfernungen oder Geschwindigkeiten. Und der Tennisspieler muss natürlich schon sehr früh sich auf ja, den Platz bewegen, wo er den Ball schlagen muss, um dass er richtig steht, dass er richtig zum Ball steht und dann auch die Bewegung ausführen kann. Gleichzeitig muss er natürlich auch genau einschätzen können, mit welcher Geschwindigkeit kommt denn der Ball eigentlich und wie er darauf reagieren muss. Hier ist keine Zeit zum Nachdenken. Es muss ja vollautomatisch passieren. Unbewusst. Ja, vielleicht noch ein Beispiel, das sehr viele betrifft. Es gibt einfach Menschen, die mit einer guten räumlichen Intelligenz äh, ja, ihnen ganz leicht fällt, ihr Auto in eine enge Parklücke zu stellen. Dagegen für weniger Begabte ist das eine wirklich schwierige Herausforderung. Äh, kann man natürlich üben, aber ist für die Person halt einfach schwieriger. Dann gibt es die naturbezogene Intelligenz. Ich muss gestehen, da habe ich erstmal ein bisschen nachdenken müssen. Menschen mit einer naturalistischen Intelligenz haben ein Gespür für Tiere und Pflanzen. Sie nehmen die Natur ganz anders wahr als andere Menschen. Sie haben nicht nur eben einen grünen Daumen, sondern oftmals auch ein ganz besonderes Verhältnis zu Tieren. Um mir ist mal beim Nachdenken wirklich etwas eingefallen von einem Film, den ich vor ein paar Jahren gesehen habe mit einer autistischen Professorin aus den USA. Sie konnte sich in Rinder einfühlen und hat für die Rinderzüchter die Strecken, die die Tiere zurücklegen mussten, komplett neu gestaltet. Um den Ursprung, was ich ja vor ein paar Wochen sagte, auch belegen zu können, habe ich jetzt auch mal kurz nach ihr gesucht, habe ich auch sehr, sehr leicht in Google gefunden. Sie heißt Mary Temple Grandin und falls jemand die Filme über sie sehen möchte, kann ich nur empfehlen. Bei mir ist der Beitrag schon ein paar Jahre her, aber ich fand die Frau wirklich faszinierend und sie war auch bei ihren Studenten sehr beliebt auch wenn sie oftmals nicht verstanden, warum sie lachten. Also wenn sie im Grunde einen Scherz oftmals auch unabsichtlich machte, haben die Studenten gelacht und sie verstand gar nicht so richtig, warum. Und sie sind meiner Meinung somit das beste Beispiel, warum es manchmal auch reichen kann, nur in einem Teilbereich der oder die Beste zu sein. Sie ist Autistin oder wie ich vielleicht schöner finde, eine Inselbegabte. Das ist irgendwie ein bisschen positiver. Und sie ist damit die führende US-amerikanische Spezialistin für den Entwurf von Anlagen für die kommerzielle Viehhaltung. Ich persönlich finde das echt mega und finde die Frau wirklich total faszinierend. Die hat sich, soweit ich das noch in Erinnerung habe, auch was zum Kuscheln daheim hingebaut, weil sie kann so körperliche Nähe, kann sie so nicht haben, aber sie braucht es auch so wie ein Tier und sie probiert es zu Hause aus. Also im Grunde um hochintelligent, aber in vielen Bereichen mh, durchaus große Defizite, vor allem in den ja, jetzt dann gleich kommenden Sachen. Dann gibt es als siebtes die existenzielle Intelligenz. Da stellt man sich die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Warum leben und sterben wir? Und diese Fragen stellen sich natürlich Menschen mit einer hohen spirituellen Intelligenz. Hier wird man ganz sicher vor allem die Pfarrer oder Pastoren ja, oder auch alle anderen Geistlichen treffen. Für mich persönlich jetzt nicht ganz so wichtig, da treffe ich glaube ich nicht rein. Ja, und dann gibt es die interpersonelle Intelligenz. Da geht es darum, andere zu verstehen, einfühlsam äh, zu sein, auf sie eingehen können. Kurz gesagt, empathisch zu sein. Das ist ein Teil der emotionalen Intelligenz. Im Gegensatz zu früher ist dies eine sehr wichtige Kompetenz für Führungskräfte. Und ich bin mir sicher, dass diese Anforderung auch immer weiter steigen wird. Der Chef muss nicht mehr das Schlaueste sein. Haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Er muss nur wissen, wie man die Mannschaft richtig einsetzt, damit diese ja einen perfekten Job macht, auch zu wissen, wen setze ich denn wo am besten ein, was kann wir am besten, ein Gefühl für die anderen Menschen zu haben und auch ja, für die ihre Probleme. Das ist die interpersonelle Intelligenz. Dagegen die intrapersonelle Intelligenz, das ist nämlich der zweite Teil der emotionalen Intelligenz, da geht es darum, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und diese auch verarbeiten zu können. Außerdem können ja, sich Menschen mit intrapersonaler Intelligenz sich selbst wirklich gut einschätzen und reflektieren. Und auch diese Kompetenz wird in meinen Augen immer wichtiger. Als Gründerunternehmer muss ich eben ja, mich selbst immer wieder hinterfragen. Ich muss Fehler erkennen und einschätzen können, ob ich sie lösen kann oder eben nicht. Auf den ersten Blick sieht das ja selbstverständlich aus. Aber das ist ganz sicher nicht. Daher ist jede Minute, die man sich ja selbst erarbeitet, wo man besser wird, in dem Gefühl, wie funktioniere ich selbst, eine sehr, sehr gute Investition für die eigene Zukunft, weil das wird mir keiner mehr nehmen können. Wenn ich mich gut verstehe, tue ich mich auch leichter, andere gut zu verstehen. Das waren jetzt die neun verschiedenen Arten von Intelligenz, aber jetzt ist die Frage, was bedeutet es eigentlich für mich? Bis zu einem gewissen Grad können wir sicherlich unsere Fähigkeiten in den Teilbereichen verbessern. Aus meiner Sicht ist aber viel wichtiger, die eigenen Talente zu entdecken und sie weiter zu fördern. Und das gilt vor allem für die Kindheit. Kinder haben genauso wie Erwachsene mehr Spaß an den Dingen, die ihnen leicht fallen. Was ja total logisch ist. Und sie werden sich dadurch auch wirklich spielerisch immer weiter verbessern. Und da sehe ich natürlich die Pflicht der Eltern, hier die Talente zu entdecken. Dagegen so in Bereichen, wo sie sich schwer tun, ist es zäh. Es macht eben keinen Spaß, irgendetwas zu tun, was ich nicht wirklich kann. Und damit ist natürlich ein Vorankommen auch wirklich schwer, wenn ich mich schon so innerlich dagegen sperre. Und hier, es oftmals Talente aus anderen Bereichen eben zu nutzen, um die schwachen Talente zu fördern. Warum nicht rechnen mit sportlicher Betätigung? Also, dass ich springe und da es einmal eins aufsage. Oder ein Gedicht lernen, während man Musik macht, oder es von mir aus auch äh, nur hört. Oder das Gedicht vielleicht sogar singen. Oder die Buchstaben aus Legosteinen bauen. Dann wird auch ein Kinästhetiker sich leichter tun, sich die Buchstaben zu merken. Und auch wenn ich jetzt das Fördern der Talente, ja, Talente immer wieder anspreche, kommt man da ja nur schwer darum, zumindest so die gesellschaft wichtigen Bereichen, zumindest ein notwendiges Grundwissen zu sein. Es Hilft halt nichts, wenn ich in Sprache nicht so gut bin, ich muss natürlich trotzdem sprechen. Da hilft mir natürlich Lesen, um ja hier besser zu werden oder auch beim Rechnen. Wenn ich es tue, wenn ich es äh, weiterhin ja, immer wieder mache, werde ich auch besser werden in diesen Bereichen. Also ein Grundwissen, ein sagen wir auch ein gewisses höheres Grundwissen ist wichtig. Aber trotzdem sollte ich zukünftig auch vor allem darauf aufbauen, was ich wirklich sehr, sehr gut kann. ja Und die interpersonelle und die intrapersonelle Intelligenz, also zusammengefasst die emotionale Intelligenz, äh, die ist offensichtlich oder scheinbar, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, äh, leichter formbar. Zumindest glaubt man das. Und was das genau bedeutet, wird mein Thema für die nächste Woche oder für die nächsten Wochen. Und dann betrachte ich eben die emotionale Intelligenz ein bisschen tiefer. Da werden wir uns ein bisschen tiefer darüber unterhalten. Und auch schauen, wie kann ich daraus ja Gewinn bringen, für mich was rausholen. Wie kann ich da besser werden? Wie kann ich das lernen? Ich hoffe auf jeden Fall, dir hat die Folge gut gefallen. Und wie immer würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung hinterlässt oder auch eine schöne Rezension schreibst, am besten beides, in deiner Podcast-App. Und ich verabschiede dich wieder in diesem Sinne, wenn es bis zum nächsten Mal wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.